0: reklám következik. A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre, meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pálya programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast Gyertest. Reklámhangzottál.
1: Ha zászlomra tűzünk egy gondolatot, akkor ezt hitelesen és következetesen kell képviselni. Éveken át. Tehát ez nem megy az, hogy ma ez a pörpözünk, az a pörpözünk. Én azt gondolom, hogy a telekommunikációs szektornak, és egyébként minden szektornak, önazonosnak kell lenni ebben. Tehát nem tűzhetünk pörpözként ki olyat az ásznunkra, nekünk nem fogunk tudni megfelelni, és semmi közünk hozzá. Az biztos, hogy nekünk a kommunikáció, vagy a technológiai szektor, ezt egy picit értelmezve a technológiai szektor által kínáldókkal kapcsolatos pörpözt célszerű kitűznünk. Hogyha ezt megtanáljuk, és ennek megfelelően tudunk hosszú távon működni, és amikor terméket fejlesztünk, ezt vesszük figyelembe, amikor hálózatot fejlesztünk, új technológiákat vezetünk figyelembe, akkor megkeressük a kapcsolódásokat, akkor ez előbb-utóbb átélhető lesz és érthető lesz az emberek számára. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor ez tényleg
0: egy marad, vagy inkább azt mondom, hogy egy lufi.
1: Yeah. Yeah.
0: Sziasztok, ez itt a reklámszünet, a 24.hu kommunikáció és reklámipari beszélgető megmondó műsor A mai vendégem Dolazsai Gergel, a viszonylag fiatal márka, a Jettel márka és marketing kommunikációs igazgatója. Szia, Gergőr. Szia, Péter, szeretettel, köszöntök benneteket. A... Kezdjük azzal, ami, amihez hasonlót szoktam mindig kérdezni itt, a, itt az elején. Mit is jelent a te pontos pozíciód, és, és, és miért pont ez lett a neve, ugye, az utóbbi időben megfigyeltem ezt a tenetet, hogy régebben az, az ilyesmi munkakörbe levő embereket úgy jöttek, hogy igazgató, és akkor kezdett így bonyolódni, és mindenféle dolog belekerül. Mennyivel csinálsz? Te is voltál marketingigazgató szerintem régen máshol, szóval mennyivel csinálsz most mást és többet?
1: Ez nagyon érdekes, mert a telekommunikációs szektorban sőt bizonyos bankoknál is, a marketing, az nem a marketing kommunikációt jelenti, hanem inkább a termékfejlesztést. Tehát ilyen értelemben az, hogy én márka és marketing kommunikációs igazgató vagyok, ez megkülönböztet engem azoktól, a kollégáimtól, akik tarifa terveket munkálnak ki, vagy értékesítésért felelnek. Tehát ilyen értelemben a marketing és a marketing kommunikáció különbsége az itt jelentőséget kap.
0: Ez azt jelenti akkor, hogy te, te inkább stratégiában gondolkodol, és, és, és a márka jövőjével
1: foglalkozol?
0: jó? A márka
1: jövőjével, a márka elméletével és a márka gyakorlatával. Ez gyakorlatilag csak hogy mondjuk így a területekre lebontsuk, ide tartozik az ATL kommunikáció, BTL kommunikáció, tehát ez a klasszikus értelemben vett kommunikáció, közösségi média, a Boltokhoz kapcsolódó kommunikáció, tehát ilyen trade marketing, retail marketing jelenik dolgok, és média vásárlás. Tehát kb. ezek az egységek, amikről beszélünk a, az én esetemben.
0: Pont egy olyan ö időszakban ö, ö, időszakban a te általad képviselt márka életében, ami hát ö, ö, nagyon ritkán fordul elő márkák története, hogy névváltásba ö, ö, kezdetek, ráadásul ugye az egyik legnagyobb piaci költőként kell, ö, nyilván nagyon nagyszabású kampányba, kampányba belefognutok, ö, és ez az egész névváltás ez egy, hát hogy mondjam, ö, többféle szempontból is problémás vagy érdekes időszakban ö, történt így a, 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 a hazai piacon. Az egyik része az ugye kiszámítható volt, mert az, hogy itt egy, egy választás előtt vagyunk, és ennek megfelelő politikai szituáció van, az kiszámítható volt, de közben lett egy, 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 egy háború is. Azt látjuk, hogy azért vannak olyan hirdetők, akik egyszer abba agyták, vagy csökkentették a kommunikáció intenzitását ebben az időszakban, és nyilván majd reményeink szerint később évek visszatérnek ez. Na most ti, én azt gondolom, hogy ezt nem tudjátok megcsinálni ebben a helyzetben, szóval hogyan érintett ezt, téteket, és hogyan reagáltatok erre a dologra? Föl tudnád így pontosan idézni, hogy mi történt, amikor, amikor ez így kiderült, hogy ilyen durv, durvává vált válni a helyzet?
1: Igen. Szóval azt látni kell, hogy egy ilyen márkaváltás az nem egyik napról a másikra történik. Én 2019 őszén csatlakoztam a céghez, akkor már lehetett tudni, hogy ez jönni fog, akkor még a pontos dátumát nem tűzteki ki a PPF csoport, ugye, akkor a, a tulajdonos Almayországi és ezen kívül a szerb-bolgár cégeknek. Tehát azt tudtuk, hogy szeretne a brand egy ilyet csinálni, nem szeretné hosszú távon a Telenor nevet licenszelni. Ugye ez egy gazdasági döntés, vagy fizetsz, és akkor sosem lesz a tiéd, de kapsz valamifajta csomagot, amit használhatsz, vagy létrehozod a sajátodat, gyakorlatilag fehér lappal indulva. A PPF csoport emellett döntött. Ami izgalmas az egészben, hogy ez nem csak Magyarországon történik meg, hanem egyszerre több országban, ugye Bulgáriát és Szerbiát, Érdemes említeni, ö, akkor tudtuk, hogy idén lesz választás, azt is tudtuk, hogy idén tavasszal lesz választás. Egyébként azt nem tudtuk, hogy az áprilisnak a legelején lesz. Ugye, ha, más ugye ez, ez,
0: ez nagyjából ö, ö, azért sejthető volt, tehát igazából ugye a, a jogszabályozott periódus tesz lehetővé viszonylag, de azért lehet tudni, hogy a hagyomány az az, hogy nagyjából ide szokott esni.
1: Igen, azt nem tudtuk, hogy az a előtt vagy húsvét után lesz. Azt nem gondoltuk, hogy a nyári szünetig várna hmm. a, a dolog, de azt az nem tudtuk, hogy a tavaszon belül mikor lesz. Tehát amikor mi a március 1-ét a márkaváltásra kitűztük, akkor még nem történt meg ennek a pontos kihirdetése. Mm. Egy tudtunk, hogy Magyarország mellett Szerbiában is lesznek választások, ö, annak a pontos időpontjának ismerete se volt akkor még ö, elérhető. Tehát két ország volt érintett, Bulgáriaban nincs választás ebben az időszakban, tehát ilyen szempontból ez egy másik piac. A magyar sajátosság az az, hogy itt gyakorlatilag a választási vagy politikai kommunikáció az tart évek óta. Tehát azért, mert nekünk április harmadikán van választásunk, vagy akkor vannak a választások Magyarországon, ez nem azt jelenti, hogy ehhez szorosan kapcsolódóan, mondjuk nagyon nagy mértékben megnőne a kommunikációban a politikai jellegű hirdetéseknek az aránya, mert eddig is nagyon magas volt. Szerbiában más a helyzet, ott van egy április harmadikai választás, és előtte egy-két hónappal van ennek egy felfokozottabb, vagy tapinthatóbb jelenléte, előtte gyakorlatilag nem volt ilyen kontextus. Március 1. -e, a márkaváltás időpontja, tehát ilyen szempontból azért volt izgalmas, mert szerettük volna azt elkerülni, hogy a mi üzenetünk, és még egyszer mondom, ez egy váltásra vonatkozó üzenet, semmiképpen se keveredik össze bármifajta politikai jellegű mondással. Tehát mondjuk az, hogy kormányváltással. Semmifajta ilyen célunk nem volt, sőt, kifejezetten az volt a a feladatunk, hogy ezt elkerüljük. Semmifajta áthallást semmilyen már nem akartunk. Amit lehet csinálni, az üzenetek megfogalmazásánál, ugye mindenfajta szóra, mindenfajta kifejezésre nagyon kellett ügyelnünk, illetve a felületek választásánál is, amennyire csak lehet próbáltunk távol kerülni ö, politikai célú üzenetektől. Ez megoldható egyébként? Mondok egy példát, óriás flakátot nem használunk egyáltalán, mert az óriás nem tudjuk azt biztosítani, hogy leváljunk a politikai jellegű üzenetekről. Épülethálókat választottunk. Épülethálóknál azt tudjuk befolyásolni, hogy milyen kontextusban vagyunk. Nem választottunk olyan épülethálót, ami például a sarkon van, és a sarok másik oldalán nem tudjuk, hogy mi fog kikerülni. Lehet, hogy egy mobil készülégyártó lesz, lehet, hogy egy politikai hirdetés. Tehát ilyen felületeket is lehúztunk a listáról. Tehát amikor véglegesítettük a felületeinket, akkor mondjuk azt, hogy semleges közeget keresünk. A tévéreknál az nem annyira macerás, mert a tévében ugye a politikai hirdetések külön blogban vannak, és akkor az online tér. Az online térnél ezt nem lehet megúszni. Tehát egy YouTube-prelolban vagy egy benne hirdetésben sajnos elkerülhetetlen, hogy ezek egymás mellett jelenjenek meg.
0: Mondtad azt, hogy, hogy három országban együtt zajlott ez a márkaváltásnak az időzítése, de ezek nem közös kampányok voltak, ugye? Azt jól értem? Tehát, hogy ide? Ezek, ezek voltak, és összehangoltak is voltak? Igen.
1: Igen, tehát egy napon történt minden lépés, összehangolta, ez szándékosan így történt. Tehát, úgy értjük, hogy nem csak a média kampány indulása, hanem a házon belül, a munkatársainknak van, történő bejelentés is. Ez január 26-án volt ennek a napja, amikor a PPF telekommunikációs részegének az első számú vezetője, Marek Stacsik ellátogatott. Egyébként Budapestre, de ez valójában törökbálint volt, bocsánat, ugye, ahol a székházunk van. Azért látogatott el hozzánk, mert hogy az összes többi országban innen streameltük ennek a bejelentésnek a velejét, vagy az inkább úgy mondanám, hogy az elejét és azt követően minden ország helyi ceo -ja, helyi ö, megszólalói folytatták ugye az, a helyi üzeneteknek az átadását. Tehát hogy egy időpillanatban történt a belső bejelentés, azt követő napon egy órában történt a sajtó ö, tehát a sajtónak a ö, bevonása, és aztán az azt követő napokban penge indult a média kampány azonos tartalommal. Tehát ugye érzt, hogy tökéletesen ugyanazok a spotok mentek nyilván nyelvi mutációkkal. Ez egy animációs film volt, nem tudom, miért le felidézni, tehát szavak jelentek meg benne. Nyilván a szavak Magyarországon magyar szavak voltak, magyarul kiírva. Szerbiában szerb szavak, Bulgáriában bolgár és Bulgáriában bolgár szavak betűvel. Tehát ott még az volt a különlegesség. Aztán tudjátok, hogy Szerbiában ugye a betű is használatos, meg a, latin, a is. latin is. A kommunikációban egyébként a latin betűket használja a jettel. Bulgáriában meg kizárólag a cirgőt
0: és ez meg is marad, tehát, hogy itt, a, itt összetartó üzenetek fognak menni a különböző piacon, vagy mennek még most is, vagy pedig van egy pont, amikortól kezdve lokális irányokba indul el a kommunikáció?
1: Igen, ma még ugyanazt csináljuk, de ez mondjuk a mai napra érvényes, vagy a holnapira. A márkafejlesztés, tehát egyáltalán a márka identitásnak a kialakítása, az közösen történt. Ezt egy londoni ügynökséget csináltuk, nekik az a nevük hogy tehát az a fajta keretrendszer, amiben dolgozunk, a logótól, a betűtípuson át, a arculati kézikönyvig, ez minden a pontosan olyan-olyan formában vonatkozik. Azt hiszem, ebben nincs túl egy meglepetés. A bevezető kampány, ezt mi egyébként ilyen úgynevezett announcement kampánynak hívtuk, tehát ez a februári időszak, aminek egyetlen egy mondata volt, hogy a Telenor márciustól jett el, tehát ezt a kampányt, ha fel tudod idézni. Ez a kampány egy londoni ügynökség által e, került megvalósításra ahogy említettem, tökéletesen ugyanolyan ritmusban, ugyanolyan formátumban az egyes országokban. Mondjuk nagyon érdekes, hogy a szerbek és a bolgárok ugye, teljesen más spot hosszokhoz vannak szokva, tehát ott egy 22 másodperces spot, az teljesen normális. Mi azért inkább ilyen kerekszámokra vagyunk berendezkedve, tehát hogyha egy mondat kicsit hosszabb, akkor megtolják a spotot. Egyébként kampány de közül... Is a 30 ott... másodperces spotokkal... Mi egyébként 20-ast választottunk, de az is ilyen egy szám, tehát erre a rövid üzenetre ez volt a váltalánk szerintünk legjobban működő formátum. Ami nagyon érdekes, hogy nekik borzasztó szabadságok van abban, hogy mikor adják le, és az képest mikor kerül adásba. nagyon rugalmas és nagyon profi volt a magyar tévés csapat, vagy a szélszahazok is, meg nyilván az ügynökség is. Tehát az átlagos leadási időknél tudtunk sokkal rugalmasabb dolgokba megállapodni. A szerbeknél az is simán megy, hogy egyik hétről a másikra növeljük vagy csökkentjük a GLP-t attól függően, hogy hogy állnak az üzleti számaink, azért nálunk tudod, hogy jóval nagyobb igénye van az előre tervezésnek. Tehát ez elindult, ez a februári kampány, március 1-ig futott, és március 1-én elindítottuk azt a kampányunkat, ami már arról szól, hogy a jet mit képvisel. Ugye ezt, a, ha egy szóban akarjuk elmesélni, ez a bizonyos egyensúly, belensz, ugye angol, ezt így neveztük, és erre készítettünk egy reklámfilmet, ami. Ö, Ocsánat, kivettem egy kampányszakaszt. <gül> Tehát, ö, idézzük
0: én. akkor most föl együtt ezt a kampányszakaszt.
1: Igen. Tehát amikor február 1 ráindult ugye ez az Enhancement kampány, annak egyetlen egy gondolata volt, következetesen ezt meséltük el, hogy a Telenorból március tojattal lesz. Március 1-ét követően bevezettünk egy szintén animációs kampány, szintén közöset, szintén egy londoni ügynökség keze munkáját, ami elkezdte elmesélni, hogy mit jelent ez a márka, és mit jelent az a fogalom, hogy balance. Ez egy animált film volt, itt a képi világ az tökéletes, ugyanaz, a narrációban volt különbség, az egyes országoknak ilyen márka hangot választottunk, ugye ez a mi esetünkben Pálma Jannát jelenti, és ezt a filmet már az ő hangjával, az ő tolmácsolásában hallottuk. mondani való az, a az, mondani tök az, az, az ugyanaz, volt. Az, amit kellett finom hangolni, hogy a magyar mondatok hosszához az animációt picit hozzá kellett igazítani, de a teljes hossz, az mindenhol 45 másodpercre érkezett meg. Ez történt március 1-től március 15-ig, és 16-ával, tehát az ünnep után Szerdán indítottuk el azt a kampányt, ami most talán mondhatom, hogy látható, ez pedig arról szól, hogy ebben már élő szereplőink vannak, tehát az animációs szakaszról élő szereplőre váltottunk, hogy ezt az egyensúly gondolatát tovább visszük, ezt egyébként egy szerb produkciós ház gondozásában Isztambulban forgattuk, tehát hogy
0: látodjon, hogy mennyire mondjuk nemzetközi volt ez az egész munka. Oké, okay, kitalálja valaki azt Londonban, Budapesten, Belgrádban és Szofiában, hogy az egyensúlyról fogunk beszélni, már vettünk, szuper. Ehhez képest mindezen országok közelébe kitör egy háború, ami mindenről csak nem az egyensúlyról szól. Mit lehet ezzel kezdeni egy ilyen ö, nagyságrendű és eltervezettségű kampánynak a közepén?
1: Azon a ponton voltunk már, hogy zajlott a márkaváltás, amikor a háborúról megérkeztek az első hírek és mi úgy döntöttünk, hogy végigmegyünk azon az úton, amit elterveztünk. Tehát a márkaváltás szempontjából a médiaterveinken, üzeneteinken nem változtat. El
0: tudod azt képzelni, hogyha az időzítés más lett volna, és mondjuk két nap korábban történik. Tudom, hogy ez egy hipotetikus dolog, akkor leáll ez a folyamat? Tehát van ez olyan, lehet ez olyan hatással? Halluk olyan márkákról, akik mondjuk
1: promóciós aktivitást visszafognak, pontosan azért, mert úgy érzik, hogy ebben a kontextusban, ebben az időszakban nem elegáns. Arról beszél, hogy mit adnak éppen kedvező bárponton. Mi azért ennél egy magasabb kompleksz... értékű dolog lényegében. Mi csináltunk, de. ahogy említettem, szangoltan az egyes országokban, és azt a döntést hoztuk, hogy megyünk tovább azon az úton, amit elterveztünk. Az biztos, hogy nem kedvez a márkaváltásnak. Amikor először beszélgettünk erről, és mondtam, hogy a mi márkáknak a színe az a lime és a kék, és mondjuk azt, hogy a lime az való, sárga és az zöld között van, a kék az meg kék, és esetben tengerészkék akkor mondtam példákat, hogy igen, kb. ezt a sárga-kék együttállást az IKEA a Lidl már behozta. Akkor meg se fordult a fejembe, hogy egyébként az ukrán zászló is ugyanebből a két színből áll. Most hangsúlyozom, hogy mi nem sárgák és kékek fejünk, hanem lányok is kékek. De lehet de, úgy érezni. Igen. De, erre nem, de nem lehetett felkészülni, most így fogalmaznék. És azt is gondolom, hogy nem is célszerű erre azonnal rá repülni, vagy erre reagálni. Úgyhogy mi tartottuk azt, amit elterveztünk, és megyünk vége azon az úton.
0: Zaj, hogy hogy kezd el elképzelni, hogy ilyenkor erről zajlik valami egyeztetés, tehát a különböző országok ezért feladatá azonos szinten levő kollégáiddal ö, elkezdtek vadul ö, videótelefonálni és megvitatni azt, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy mi itt ilyenkor az operációs központ, szóval, hogy hogy, hogy, hogy történik ez a gyakorlatban?
1: Igen, ez fontos, hogy az egész projekt úgy zajlott, hogy mind a három ország érintett ország marketing kommunikációs vezetői, illetve a PPF csoport vezetői közösen alkottunk egy ilyen munkacsoportot. Tehát volt a Márka váltásért felelős ilyen csoport. A, említettem, az egyes országoknak is volt a képviselői, illetve az egyes szakterületeknek. Most szakterületet ért, hogy volt benne, aki a bolti átalakításokért felelt, volt, aki a kutatási lábért, egyébként a kutatási lábért is egy magyar kolléganőn vitte Kassai volt a digitális átállás, tehát mobil honlap, egyebek, ő ezt is magyar munkatárs nőn Zsuzsi vitte, és volt ezen kívül egy csomó minden más, PR, internál engagement, amit meg vagy bolgár, vagy szerb munkatársak vitt volt egy ilyen nagyobb szakmai kör, és volt egy ilyen úgynevezett core team, talán ezt így szabad használni ezt a kifejezést, akik a valódi döntésekért feleltek, az egyes országok CEO-iból, CCO-iból, tehát Chief Commercial Officer-iből delegált csapat. Ezek az értekezletek, vagy ezek a meetingek döntöttek arról, hogy, hogy merre megyünk, mik azok a mérföldkövek, amiket tartani akarunk. Az ukrán helyzet önmagában nem volt egy olyan, azt gondolom, vagy. Az ukrán helyzet természetesen egy nagyon fontos dolog, és sokat beszéltünk róla, az
0: is azért elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy, hogy mi megyünk tovább. Meddig? tart egy ilyen márkaváltás, ezt meg lehet mondani? Ugye azt gondolnánk, hogy, hogy ez részben egy pontszerű dolog, mostantól nem így hívnak munkát, hanem úgy hívnak. De nyilván egy ekkora szervezetnél azért ez nem így megy. Tehát az utolsó névjegykártyáig, nyakkendőtűig, bordbelsőig és számla számlafeliratig, még vannak egyáltalán, és azért gondolom, vannak kiprintelt számlák, mindent van. le kell cserélni. Mi, a, mi az időhorizontja? Mi van ki tűzve, és ezt hogy tartjátok?
1: Igen, szóval van -e egy ilyen teljes titkos szakasza, ami gyakorlatilag a néhány tucat emberen kívül senki nem tudhatja, hogy mi lesz ez a márkanév. Egyébként mik lesznek azok a kereskedelmi ajánlatok, amik a márkaváltást követően kijönnek. Ezek nagyon bizalmas információk, mindenkinek ilyen NDA-t kellett aláírni, az üdnökségi oldalon is kifejezetten kértük, hogy üljenek át másik terembe azok, akik a márkaváltással foglalkoznak. Tehát van ez a titkolózós időszak. Ezt oldottuk föl, abban a pillanatban, amikor a munkatársainak bejelentettük, tehát kezdve, hogy Magyarországon ezer ember, összesen a három országban több ezer ember tudott róla.
0: Onnantól az nem
1: titok. Attól kezdve azért az már nem. Őnek ég, akkor nem tudom. is kell ilyenkor aláírni
0: semmit, hanem ők ezt... Ennek a körnek már nem.
1: Tehát aki ezen a tájékoztató megkapta, nem életszerű, hogy ezer embert nyilatkoztatsz erről. Meg egyébként ez egy lehetőség is arra, hogy ez az ezer ember elkezdjen erről beszélni, posztolni, tehát ez viszi a hírét a, a márkavátásnak. Tehát az első szakasz az a titkolózás, a második az hogy az átmenet, hogy ez volt, az lesz, és a harmadik szakasz az, amikor már kizárólag az új rendről beszélünk. Ugye ez kommunikáció van, a szakaszok. Mondjuk egy online átállás, az megtörténik egyik pillanatról a másikra. Lehet, hogy valójában nem egy pillanat alatt, de tényleg nagyon-nagyon rövid időablakon belül. Tehát amikor letöltöd a különböző sztorból az applikációt, akkor tegnap még Telenoros volt, ma lesz, rámész eddig a Telenor.hura mentél, most már Jettel.hura mész, ez pickpak. Természetesen, aki ezzel foglalkozik, nem így érte meg, mert rengeteg munkájuk van benned, de azért a fogyasztói oldalról ez egy, tényleg egy éles váltás. Egy bolt hálózat átalakítása, és mondjuk 140 boltról beszélünk Magyarországon, az nem megy egyik éjszakáról a másikra, ez egy durván egy hónapos időablak. Tehát úgy ez el, hogy február közepén megcsináltuk az elsőt, és valamikor most március közepén csináljuk meg az utolsókat. Akkor ezzel most végeztek. Gyakorlatilag most végzünk azzal, hogy a kötelező köröket megfutottuk, lecsavaroztuk a. Trilliumnak nevezük ezt a propellert, ami ugye a Telenornak volt az emblémája, és felcsorozzuk helyette a jette logót, az összes matricát, ahogy te is mondod, lekaparjuk, az egyenruhát vagy a munkaruhát lecseréljük a munkatársaknak, és amit el tudsz képzelni. Tehát az ATM-eken, ahol betott fizetni a kártya egyenleget, ott is le kell cserélni egy logót, és az összes ilyen úgynevezett touchpointra el kell menni. Sőt, a harmadik feleknél, tehát benzinkutakon, hipermarketekben értékesített termékeket is, ugye meg kell oldani, hogy már az új márka alatt kerülnek ki. Tehát ez egy elképesztően komplex logisztikai feladat, de még mindig nem mondhatjuk azt, hogy ha ezeket mind-mind elvégeztük, kész van a márkaváltás. Mert hogy? Azt is el kell érnünk, hogy az új márka ismertsége, és most beszélhetünk arról, hogy ez egy segített ismertség, spontán ismertség, kedveltség, elég sok paraméterre lehet ezt leírni, elkezdje megközelíteni azt a pontot, ahol a telenornál jártunk. Ha belengondolsz most ebben az időszakban, és vannak friss kutatási számaim. Azt látom egyébként, hogy a támogatott ismertség felülmúlja azt, amit erre az időszakra becsültünk, most pont egy picit alul, de hogy most a támogatott ismertség, az azt jelenti, hogy ugye elmondjuk, hogy ismered -e ezt és azt és azt. Azért és az a 99 kérdez... és 100 volt mindegyik mobil szolgáltatónál. Nekünk ez a szám még nem a 99 és 100 on van, ennyit talán elárulhatok, Az, hogy sorolj föl, és pontán mobil szolgáltatókat, vagy telekommunikációs szolgáltatókat, abban a számban, ez nyilván mindig egy lényegesen alacsonyabb szám, abban a számban mi nagyon-nagyon messze vagyunk attól, egy másfél hónap után, ahol a Telenorra jártunk. Tehát ha azt kérdezett, hogy én mikor mondanám azt, hogy befejeztük, vagy lezártuk ezt az egész folyamatot, akkor azt hogy ha legalább 80%-án lennénk azoknak a számoknak, ahol a Telenornál voltunk mondjuk február És
0: a a saját fejekben hogy alakult? Te mikor mondtad legutóbb tévedésből, amikor jettelt akartál volna, de talán ott mondtál, az mikor volt legutóbb?
1: Én ö, azt mondhatom, hogy már, már legalább egy hónapja nem mondtam ki véletlenül, <gül> tehát tudatosan mondom, de nagyon sokan a környezetemben, még mondhatom, hogy a munkatársaim közül is, családtagjaim közül így mondják, de ezen azért nem lepődöm meg, mert még, még a panont is hallom időről időre, egy taxiban vagy, vagy máshol, Szóval én azt gondolom, hogy mire ez teljesen által a fejekben. Igen, a matáv.
0: az meg mindig van. Vagy, vagy
1: igen. Szóval azt látni kell, hogy ez hat hónap és tizennyolc hónap között lesz valahol.
0: Rászóltok egyébként egymással? Tehát, egy Tehát ez hogy működik egy cégember? Összenevetünk így, inkább így mondanám. A, beszéljünk egy kicsit a, kicsit a, 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 a névről is. Ugye, egy, egy olyan névváltást mindig nagyon nehéz dolog, egyszerűen azért ma az emberekbe eleve minden megszokott ellen, tehát egy nagy váltás az ellenállás ütköz ki. Mégis talán én azért néhány ilyen márkaváltást már végignéztem néztem így ilyen külső szemlélőként, és, 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 a, és itt most a szokottnál talán egy fokkal Erősebb meglepődést véltem fölfedezni a, 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 a fogyasztó közönségben, és úgy éreztem, vagy azt olvastam, hogy elég sok kommentet néztem meg, hogy egyszerűen idegennek érzik a, a magyar nyelvtől ezt a nevet. Hogy, hogy született ez a döntés? Hogy kereszt elképzelni a gyakorlatban? Van egy névválasztó bizottság, van egy száz neves lista, és akkor abból szépen húzogatjátok le, aztán eljuttok ide? vagy Pontosan így, ahogy elmondod, van egy hosszú lista, aztán van egy rövid lista. Ezzel az ügynökség jön? vagy Az ügynökség te... jön,
1: a rövid az ügynökség jött, és több irány volt, amit viszonylag kidolgozott formában láttunk, tehát volt logója, volt brand purpose -e, vagy brand story voltak alaparcolati elemei, tehát meg tudtuk nézni, hogy hogy néznek ki egy boltban vagy egy, egy honlapon, tehát ilyen kidolgozottsági szinten megvizsgáltunk több irányt és ezeket az irányokat elküldtük kutatásra minden országban, ahol a márkaváltás érintett, illetve olyan országokban is, ahol nem érintett, de lehet, hogy majd egyszer érintett lesz. Tehát mondjuk azt, hogy a cégközpont Csehországban, a Cseh piacon is megkutattuk. És azt láttuk, hogy egyrészt nagyon kicsi a különbség az egyes országok között. Ez szerintem picit meglepetés, hogy nekem
0: is az volt. Ugyanazt az, gondolják zömében a bolgár, a, bolgárok, a szerb, meg a, szerb a sem meg a, a, nyarok, a magyar fogyasztok. És a visszajelzés
1: az volt, hogy ez alapvetően jó. Alapvetően jó, pozitív, frissnek hat, üdének hat, és úgy érzik, hogy, hogy izgalmas a dolog. dolog Mondod,
0: mi volt a második helyzet?
1: Nem, nem mondom meg. Annyit elárulhatok, Sejtettem. annyit élek nevet pöhendiségnek, de ez, ez üzleti dolog. Annyit elárulhatok, hogy volt egy név, ami kiszivárgott a bolgár piacon, a bolgár sajtóban, az azután, hogy la, la a, tehát mint a szolmizációból lehetne, és mondhatom azt, hogy Kodály Zoltán hazájában ez akár egy jó dolog is lehetett volna, én azért a napfégen hogy nem ez lett. Tehát, hogy munkahelyem lá, nem tudom. Ez magyarul,
0: valószínűleg itt vannak olyan nyelvi különbségek, ez magyarul valószínűleg furcsábban hangzott. Igen, igen. Nagyon érdekes, hogy még ez a név sem szerepet
1: tragikusan rosszul. Szóval volt egy önbizalmunk a kutatás után, azt láttuk, hogy ez egy jó kezdet. És... Ha szabad ezt társulatot elmondanom, én azt gondolom, hogy egy rockzenekar, vagy egy bármilyen zenekar nem attól lesz valójában népszerű, hogy mi a neve. Tehát nem tudom, a tankcsapda egy jó néve, vagy a halott pénz jó néve. Egy zenekar attól lesz jó, vagy attól lesz népszerű, hogy jók a dalai, vagy jó a frontemberük, vagy, vagy izgalmasak a videoklipjei. Pont ez gondolom a is, hogy ez egy tök jó kezdet, egy tök jó keretrendszer, és hogy ezt a nap végén az emberek, fogják-e kedvelni, tudnak-e egyáltalán hozzá az attól függ, hogy mit töltünk bele.
0: Amikor márkaváltásról beszélünk, illetve konkrétan ebben, ebben, ebben az esetben, mennyire régképezi részét a gondolkodásnak, hogy, 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 hogy az örökség is benne maradjon? Vagy kérdeztetem úgy is, hogy, hogy a jetelben van-e valahány százalék, és akkor ha igen, akkor hány százalék telenor, vagy akár panongélyesen még?
1: A névben az arcodban nincs nulla százalék. A Telenor az egy sokkal skandinávabb volt, ahol ilyen szó, ami azt jelenti, hogy hűvösebb, visszafogottabb, azért az a világos kék szín egy jóval decensebb világot adott ki. A Jete sokkal karaknánabb, sokkal modernebb, mi azt gondoljuk, és sokkal inkább megfogalmazott az alkotása során az az igény, hogy ez a digitális korban üssön, működjön jól ezt úgy értsd, hogy előbb néztük meg, hogy hogy fog kinézni mobilkijelzőn, mint hogy hogy fog mutatni épülethálon vagy sajtóhirdetésben, mert hogy abban hiszünk, és azon, hogy ez nem telkó specifikus dolog, hogy egyre többször digitális kijelzőkön fognak ezzel a márkával. Előbb
0: a... meg mondjuk az applikációt, mint a, mint a
1: desktop felületeteket? Egyébként nem feltétlenül igaz ez a sorrend. Azt emelném inkább ki, hogy amikor döntöttünk arról, hogy hogyan kell kinézni ennek a logónak, hogy mi legyen a pontos árnyalata, akkor először Skinine-eken néztük meg. Kifejezetten volt egy ilyen szakasz, amikor próbáltuk összegyűjteni, hogy ez a szűk kör, amit mondtam, aki részt vesz, hányféle készüléke rendelkezik otthon az irodában, és néztük, hogy ilyen típusú leptippon, olyan típusú képernyőn, már hogy tévéképernyőn, mobiltelefonon, hogy néz ki, is. néztük össze ezeket. Tehát amikor az árnyalat pontosításáról volt szó, azt gyakorlatilag kihezőre optimalizáltuk
0: első körben. Oké, okay, tehát akkor azt mondtad, hogy a névben és a márka értékekben nem, de akkor a, 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 ha jól értem a mondatnak a felépítését, akkor mégiscsak vannak olyan dolgok, amikben, amikben valami fajta hagyományra épít. Most, most kezdjük belülről,
1: a kultúra. Ugye az emberek fejében lévő márkakép. Természetesen
0: mindent megtettünk, és a munkatársainknak meséltük el
1: először, hogy mire először az adott. Van, van.
0: olyan ember, aki, aki karakterében, pozíciójában, van. Telenoros volt, de jetteles nem lehet? Tehát érted, hogy hogy értem? Tehát, hogy kell -e a, a céges kultúrába ilyen típusú változásnak föllépnie?
1: Én nem gondolom, hogy valakit a beállatnál az, akinek fogadni már esni, hogy te a Telenorban az dolgozója voltál, ha nem férsz be. Azért nem ilyen éles a határvonal. Hm. És nem is megy, ugyan, eh, ahogy a, a fogyasztók fejében nem történik meg egyik napról a másikra ez az átkapcsolás, a munkatársak fejében sem fog ez így végbe menni. Amire inkább gondolni kell, hogy a hangsúlyok egy picit máshova kerülnek. Amire gondolni kell, hogy van ebben egy megújulási lehetőség. Van lehetőség arra, hogy amikre eddig egyféleképpen tekintettünk, most egy picit másféleképpen tekintsünk, és ez egy nagyon fontos, és nagyon-nagyon aporékosan megtervezett folyamat. Nem egy elvágolagos dolog, hanem ez egy átmenet.
0: Ebben a részében van egyébként külső segítséget, Tehát, hogy az ügynökség az, az, az segít abban, hogy, hogy a márkát valahogy kialakítsa, de azért itt ebben nagyon komoly HR, meg employer branding feladatok vannak ennek. Hogy futottatok neki? Igen, ezt ilyen internal engagementnek
1: neveztük ezt a fajta streamet, hogy ezt a csapatot ezzel foglalkozott, és igen, itt is volt külső segítség az elején, és minden ország belső kommunikációs és HR szakemberei összedugták a fejüket és kidolgoztak egy ilyen tervet arra vonatkozóan, hogy ezt az átmentet hogyan kell jól megcsinálni. Ennek része az, hogy a válkaváltás napján adunk mindenfajta ilyen márkázott ajándékokat. A legnépszerűbb azt elmondhatom egy jetteles zokni. Ebből hoztam neked is egyet,
0: vagy? Én, én, én ezt még nem láttam. Nem kell kivágni, büszkén, büszkén fogadjuk el a mindenféle céges ajándékokat.
1: És örülök neki. De most gondolsz, a tolltól, a a mindenfajta kézzel fogható dolgokig, de nagyon fontos, hogy el mesélni, hogy ez az új vállalat kultúrájában mit képvisel. Ugye minden márka, én azt gondolom, törekszik arra, és mi esetünkben ez meg is valósult, hogy legyen egy purpose, legyen egy dolog, egy központi gondolat, ami alá fel tudunk zárkozni. Ez megjelenik a külső kommunikációban, és ez a központi gondolat kell, hogy vezéreljen bennünket házon belül is. Létrehoztunk értékeket, létrehoztunk ilyen viselkedési mintákat, viselkedés formákat, amire azt gondoljuk, hogy egy etteles kultúrában ezeket ke, kell, hogy, hogy kell elképzelni, hogy
0: létrehozok egy viselkedésformát? formát a, a... Egy színész eljátsza a dolgozóknak, hogy így kell bizonyos helyzetekben? Nem, nem,
1: ezek inkább ilyen hívószavak, így képzeld el. Tehát hogyan viszonyulunk egymáshoz? Hogyan viszonyulunk az új dolgokhoz? Hogyan viszonyulunk az ügyfeleinkhez hogyan viszonyulunk a vitához, a véleménykülönbségekhez. Tehát ezekkel kapcsolatosan vannak ilyen alapelveink, amiket létrehoztunk, és ezeket először is meg kellett magunknak formálnunk, utána el kell kezdjük ezt átadni, és utána el kell kezdenünk ennek megfelelően élni. Ennek nagyjából az átadási szakaszában vagyunk. Tehát nem tudnám azt neked kijelenteni, hogyha végignéznéd, ez egy 7 pontból álló lista, ennyit talán elárulhatok, ha most bejönnél egy napon az irodába, nem mondom azt, hogy mind a hét pont mellé tudná azonnal pipát tenni, inkább azt mondom, hogy efelé tartunk. Ez nem a jelenlegi állapot rögzítése, hanem a jövőbeni ambíciónak. Kérdés, majd
0: jettelességből vizsgálni a munkavállalóknak?
1: Még erre nem voltam, hogy lesz egy ilyen jette certifikát, aminek meg kell felelni, de az nagyon fontos, hogy legyenek közös gondolataink, olyan dolgok, amiket minket egy
0: csapattá szerveznek. Na ez jelenti azt, hogy van a váltnak egy kultúrája. Említetted a purpose ami most az egyik legnagyobb ilyen buzzword ezen a, ezen a, a piacon, most a márkávaltástól teljesen függetlenül is. Mi, mit gondolsz arról, hogy, hogy pont erről, hogy ez, hogy ez mennyire buzzword, szóval ezt most tényleg mindenki elmondja minden ilyen marketinges interjúban, mennyire kell egy cégnek a kommunikációját társadalmi ö, 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 célok, feladatok, elvárások közé ö, köré ö, 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 szervezni, és, és van -e ebben valami, valami speciális szerepe, valami speciális elvárása a telekommunikációs cégekkel kapcsolatban?
1: Én azt gondolom, hogy ez nem egy CSR dolog a purpose. Sőt, azt is gondolom, hogy ez a kommunikáció szintjén reked, tehát vagy a CSR, vagy akár a tévéreklámok szintjén reked meg, akkor fabatkát sem ér. Akkor van értelme pörpöszről beszélni, hogy a vállalat minden egyes tevékenységében ez tetten érhető. Ha ezt tudjuk, hogy mi ez, és éljük. Ennek megfelelően dolgozunk. Ha az ászlónkra tűzünk egy gondolatot, akkor ezt hitelesen és következetesen kell képviselni. Éveken át. Tehát ez nem megy az, hogy ma ez a pörpöszünk, van az a pörpöszünk. Én azt gondolom, hogy a telekommunikációs szektornak, és egyébként minden szektornak önazonosnak kell lenni ebben. Tehát nem tűzhetünk, ként ki olyat a, az ászunkra, meg nem fog tudni megfelelni, vagy semmi közünk hozzá. Az biztos, hogy nekünk, a kommunikáció vagy a technológiai szektor, ezt egy picit értelmezve a technológiai szektor által kínálókkal kapcsolatos pölpözt célszerű kitűznünk. Hogyha ezt megtaláljuk, és ennek megfelelően tudunk hosszú távon működni, és amikor terméket fejlesztünk, ezt veszünk figyelembe, amikor hálózatot fejlesztünk, új technológiákat vezetünk figyelembe, akkor megkeresjük a kapcsolásokat, akkor ez előbb-utóbb, átélhető lesz, és érthető lesz az emberek számára. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor ez tényleg egy marad, vagy
0: inkább azt mondom, hogy egy lufi. Egy olyan, az minden ember életére valamilyen módon ható, is, és, és váratlan dologra, mint például egy háború, Kell reagálni egy cégnek most függetlenül attól, hogy nálhatok, így már, így már váltázalék, most egy kicsit ettől tekintsünk el, és általánosságban kérdezem, hogy, hogy feladatotok-e nektek ilyenkor tenni valamit, vagy pedig ez nem a piaci szereplőknek a, 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 a feladatkörébe tartozik szerint? Én
1: azt gondolom, hogy ez feladatunk, de egy pillanatig sem kényszerként éltük meg. Abban a pillanatban, hogy nyilvánvalóan vált ez a helyzet, összegyűltünk, és elkezdtünk arról beszélni, hogy hogy tudunk segíteni. Előbb beszéltem arról, hogy önazonos módon kell tenni. Választhattuk volna azt, hogy mi ö, élelmezési kérdésekre fókuszálunk. Választhattuk volna azt, hogy lakhatási kérdésekre fókuszálunk. Ami nekünk legjobban áll, az az, hogy a kommunikáció területén keresünk meg, hogy mit tudunk tenni. És ezt a lehető leggyorsabban elindítottuk. Nagyon sokféle szervezettel működtünk együtt, folyamatosan követjük az eseményeket, ugye azért ahogy ez elindult, ahol ma tart, meg ahol holnap fog tartani, helyszíneit, gócpontjait tekintve, vagy a segítségnyújtás pontos formáit tekintve ez folyamatosan változik, de egy dolog a kezdetektől biztos volt, hogy szeretnénk segíteni abban, hogy aki Magyarországon él, magyar mondjuk jettel ügyfél, az tudjon az Ukrajnában lévő rokonaival, barátaival, üzletfeleivel kapcsolatot létesíteni. Tehát aki innen szeretne oda hívást kezdeményezni, annak legyen erre lehetősége. A másik pedig az, hogy aki kényszerből hozzánk érkezik, és azért elég sokan vannak, nekik lehetőséget biztosítsunk arra, hogy itthon eligazodjanak, tudjanak adatkapcsolatot és beszélgetést létesíteni. Ez a mi esetünkben arról szólt, hogy több mint 40 ezer SIM kártyát átadunk ezeknek az érkezőknek, menekülteknek, ha úgy tetszik. Olyan formában tesszük, hogy ez a SIM kártyán van beszélgetési lehetőség, tehát 50 percet lehet befődön beszélgetni, van 5 giga adat, én szerintem az egy elég tisztességes és szép keret. Illetve, ami nagyon fontos, hogy sok esetben, ha valakinek olyan készüléke van, amiben nem lehet a jettelkártyát betenni, akkor adunk már egy telefont is. Nagyon érdekes éppként az ukrán mobilpiac Munkatársaim közül nagyon sokan voltak kint önkéntesek a, a határon, vagy akár a budapesti helyszíneken. A vállalat ebben támogat is bennünket, aki elmegy ilyenre az egy nap szabadságot kap, szerintem ez egy nagyon hiteles és nagyon jól működő rendszer. Nagyon sok ukrán ö, mobil használónak olyan készüléke van, két színkártya is, ez ilyen szímes. Doleg ez Magyarországon nem
0: annyira népszerű. Általában a kereti piacokon jellemzőbb szokott lenni.
1: Keleti piacokon jellemző, és azt akartam ezzel elmesélni, hogy ez jó lehetőséget biztosított arra, hogy az adott kártyát nagyon sokan egyből tudták Tehát nem használni. a telefont
0: fogadták el, hanem nem arra volt szükségük, hanem A tudták belejelzni. Meglévő készüléküket
1: be meglévő használni, igen. Ö...
0: Ide kapcsolódik, és egy kicsit kapcsolódik a, a, a pörpöz mellé is annyiban, hogy, hogy, hogy a másik ilyen nagy buzzword, amit gyakorlatilag most mindenhol hallok, az a brand safety, ami ugye egy ilyen szituációban, amikor, amikor ráadásul mindenféle értelemben nem safety médiaközeg vesz minket, minket körül, akkor akkor ez fölmerül márkákban, mi maguk is látjuk azt a, a saját felületeinken, hogy érkeznek olyan hirdetői igények, hogy hogyan, ugyan sok embert akarunk elérni, de hogyan lehet úgy megjelenni, hogy, hogy, hogy hát a márkánk ne érjen hozzá olyan dolgokhoz, amikkel nem szeretnénk azonosulni. Ö, ti mit gondoltak erről nektek? Ez mennyire fontos? És egyáltalán elvárható-e, ha most a háborútól el is tekintünk, hogyan egyeztethető össze az az elvárás hirdetői oldalról, hogy szeretnék nagy elérést, ugye itt sokakhoz beszéltek, és mégis valahogy egy kicsit félünk azoktól a felületektől, amit az emberek sokan fogyasztanak. Tehát hogy hogyan álltok ehhez a, ehhez a problémához?
1: Igen, beszéltünk arról, hogy ez közterületen hogyan oldható meg, ott fizikailag lehet szeparálni a különböző üzenettípusokat, és beszéltünk arról a paradoxonról is, hogy igen, a nagy látogatottság az jó, mert sok ember látja a hirdetésénket vagy az üzeneteinket. És nem ugye minket... szeretnétek is, tehát hogy Természetesen... ti nem egy niche brand vagytok, hanem ti Természetesen... gyakorlatilag mindenkihez beszéltek. Főleg egy márkaváltás kapcsán. Tehát még azt lehet mondani, hogy bizonyos termékeink lehet, hogy egy szűkebb célcsoportnak szólnak, a márkaváltás ténye gyakorlatilag mindenkihez. Tehát jól látod, izgalmasak nekünk a nagy látogatottságú felületek, vagy a nagy látogatottságú konkrét tartalmak vagy oldalak. Természetesen ezzel egy időben nem akarunk semmifajta olyan áthallást, olyanfajta Kontextust magunknak, ami eh, magyarázatra szorul. Úgyhogy óvatosnak eh, kell lenni ebben a dologban, azért azt te is eh, látod, és, és pontosan tudjátok tartalom gazdaként, hogy azért, hogy kizárják bizonyos oldalakat, vagy tartalom típusokat, ennek nincs igazából nagy keletje, nincs igazából jó bejártott módja. Tehát tudok az bizonyos eh, hirdetőket, eh, bocsánat, bizonyos felületeket egyezőbe kizárni. Ezt nem tudom megmondani, hogy nálatok az egyes tartalmi megjelenések közül megézek, hogy én az időjárást Azt nagyon kedvelem, mert abban nagy baj nem lehet a politikai, vagy... Vannak változókat. azért nyilván,
0: nyilván megoldások, amikkel, amikkel irányítani igen. tudod a hirdetésre. Irányítani. Rovatot tudsz választani, címke alapon tudsz targetálni, tehát azért vannak erre megoldások, nyilván nem igen. százszázalékos megoldások. Igen, igen. Tehát, hogy
1: amennyit így a, a józanésszel meg... meg gondos szakmaisága meg lehet tenni, azt megtesszük. De azt látom, hogy százalékig kizárni, hogy olyan kontextusban meg fog hirdetésünk, amit mondjuk, ha egyesével válogatnék, és válogathatnék, akkor nem választanám, ezt nem tudom garantálni. De ez baj.
0: Tehát, hogy szerinted ö, 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 kárt okoz tényleg a te márkádnak, hogyha esetleg, tehát nem, nem elég felnőtt a fogyasztó ahhoz, hogy ezeket szétválaszza egymást, elválaszza egymástól?
1: Szerintem két dologról be lehet beszélni egy átlagos hírolvasó szintjéről, meg az esetleges ö, rossz indulatú kommentelőkről. Tehát ha valaki keres olyan lót, amiben beleköthet, akkor én azt gondolom, most fog találni. Őszintén ezt gondolom. Ha valaki a tartalmat úgy fogyasztja, hogy ő tájékozódni szeretne, bizonyos témában el szeretném éljülni, és ott látott egy hirdetést, ami nem százszázalékosan való akkor van annyira felnőtt, van annyira érett, hogy ezt figyelmen kívül hagyja.
0: Egy egyébként ti látjátok, azt hát érkeznek hozzátok ilyen típusú, típusú panaszok, hogy mit képzeltek ti, hogy itt és itt hirdettek? Nem. Eddig egyetlen egy ilyen se futott be hozzánk. Ez
1: nem jelenti azt, hogy nem fog beérkezni ilyen, de a közösségi médiában se találkoztunk ilyennel, illetve a direkt csatornákon se jött ilyen jellegű megkeresés.
0: Az automatizált hirdetésű megoldások azok mennyire jelentek? Egyáltalán nálatok ez mennyire fontos hirdető? Tényleg egy nagy, nagy, nagy hirdetők vagytok, és tömegelérést akartok vásárolni, tehát ti rá vagytok arra kényszerítve, vagy, 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 vagy együtt éltek azzal, hogy ti tömegmédiumokban hirdettek. Szerinted van az a tendencia nálatok, vagy lesz az a tendencia, hogy, hogy, hogy a klasszikus hirdetésű megoldásoktól az automatizált megoldások felé mozdultok el?
1: Én nem látok ebben olyat, hogy kizárólag az egyik, vagy kizárólag a másik. Én abban hiszek, hogy ezt egy jó mixben kell csinálni, és a mixnek az arányaival kell folyamatosan játszani. Az is látszik, hogy vannak olyan üzenettípusok, és megint azt mondom, hogy egy márkaváltás, ahol sokkal szélesebb közönségre lövünk, ott a célzásnak a finomsága, az teljesen más, mint amikor azt mondjuk, hogy van egy bizonyos készüléktípus, egy bizonyos tarifatípus, amit pontosan tudunk, hogy kiknek akarunk eladni. Tehát én azt látom, hogy a Kevésbé célzott, nagy elérésű megoldások, tehát mondjuk egy AV-re optimizált megoldások, és az egészen másik végen lévő konverzióra optimalizált vagy konverzió alapú megoldások egészséges mixe az, ami a jövő.
0: Lépjünk egy kicsit, kicsit hátrébb, és próbáljuk, ezt, próbáljuk a, 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 a piacot egyenlő nézni. Te mit gondolsz arról egy, egy nagy márka felelősöként, hogy mi, mi a márka szerepe egyáltalán a mai? Ön médiapiacon, vagy a mai, mai, mai popkultúrában, hogyha, hogyha úgy tetszik. Mit várunk a márkától? Én
1: azt gondolom, hogy a márka az egy önbizalmat és igazodást jelentő fogalom. Akkor, hogyha nekünk fogyasztóként arra van szükségünk, hogy egy termékkategórián belül valamilyen módon a rendelkezésünkre álló választásokban tudatosabbak legyünk, vagy valamilyen módon ebben előre tudjunk haladni, akkor jó, ha vannak igazodási pontok. Lehet az ár egy pont, lehet fajta termék tulajdonsági egy igazodási pont, és lehet a márka is, vagy ezeknek valami fajta mixe. Én hiszek abban, de talán ebben a székben ez nem meglepő, én hiszek abban, hogy a márka a végső döntésekre nagyon jelentős befolyással be van. Hiszek abban, hogy egy jól felépített márka, ami releváns, ami izgalmas, ami jó pillanatban jó helyen talál meg, az segít nekem abban, hogy jó döntéseket hozzak, és segít abban, hogy megőri, megerősítse azt, hogy ami ilyen döntést hoztam, azt jól tettem.
0: És akkor mindehez képest ö, ö, mi a márkák életében az ügynökségeknek a feladata. Ugye, ti sokféle ügynökséggel dolgoztok együtt, és most is az előbb is mondtad azt, hogy ráadásul például a márkaváltásban nem is egy hazai, nem egy nemzetközi ügynökséggel működtök együtt. Hogyan működik ez? Mi a márkákhoz való viszonya az ügynökségeknek, és változott-e szerinted, hogy te dolgoztál különböző szektorokban, és elég régóta vagy ezen a pályán, változott-e ez mondjuk az elmúlt tíz évben ez a dolog?
1: azt mondta, hogy sok ügynökséggel dolgozunk, egyébként nem olyan sokkal, tehát azért az Artifischer grupali ügynökségünk, és azért azt lehet mondani, hogy nagyon szoros kapcsolatban vagyunk velük, nagyon szoros együttműködésben vagyunk. De ezzel. sok
0: alatt arra gondoltam, hogy nem egy ügynökségetek van, hanem más területen, tehát hogy megjelennek. Na persze, megjelennek. persze de rendezvényekre Igen. más ügynökséget használunk, más vagy a social szóval
1: szóval szóval. médiában is van, más segítségünk is az Artin kívül. Ö, ami izgalmas ebben az egészben, hogy mit érdemes házon belül tartani, és mit érdemes házon kívül. Milyennek az előnye, milyennek a hátránya? Nagy márkákat látunk,
0: tehát Apple,
1: ö, aki azt mondja, hogy jobban bízik azokban a kollégákban, akik bent ülnek, abban a székházban, abban a közegben. Lehet, hogy ez azért van, mert bizalmas az információ, mert akarják minden módon akár hogy illetéktelen kezekbe jusson. Lehet, hogy hisznek abban, hogy aki csak nekik dolgozik, az elmélyültebb, többet tud róla, jobban kötődik az az adott termékhez. Tehát a házonbelülségnek biztos, hogy előnye az, hogy többet tud, és sokkal inkább a fókusz arra az adott termékre, arra az előtt márkára összpontosul az ember résztvevőknek. A másik oldal az az, hogyha egy ügynökség több szektorban ö, működik, nyilván azonos szektorban véletlenül nem dolgozik versenytársaknak, ez, azt mondom, hogy kizárható, akkor többféle tudással rendelkezik. Azok a szakemberek, és most kreatív igazgatótól, operátoron át bárkire, ha gondolsz, akik többféle dolgot látnak, lehet, hogy frissebbek, lehet, hogy jobban tudnak új ötleteket behozni, és ezáltal a nap végén egy színesebb, naprakészebb végtermék, márka kommunikáció születik. Én azt gondolom, hogy mind a kettő mellett hosszasan lehet érvelni, és látok ebben dinamikát is, hogy mikor van inkább az outsourcingnak egy ilyen felívelő szakasz, amikor van inkább a húzzuk be házon belül a, a tudásnak hulláma, és azt is látom, hogy ezek különböző szakmacsoportoknál másképp van. Egy médiavásárlásnál, egy social médiánál, vagy egy ATL kommunikációnál más-más szinteken vannak ezek a, a insourcing, outsourcing lépések. Én nem érzem ezt egy statikus dolognak. És nem érzem azt, hogy ha valaki elindul egyik, egyik irányba, akkor azt örök életére azt az irányt fogja képviselni. Inkább azt látom, hogy vannak előretett lépések, visszafejtett lépések, és a pillanatnyi üzleti igénynek, pillanatnyi büdzsé lehetőségnek, munkavállalói szempontoknak, egyebeknek megfelelően keresi mindenki a saját Miket. Tehát szépen. azt mondod,
0: hogy ez, ez folyamatosan hirdetői oldalról, akkor vézed jól a dolgodat, ez folyamatosan ezen gondolkodsz és körülbírálod esetleg a. Én a, szerintem ezt a kérdést a, a, a nyitva kell élető. tartani. Én Ilyen gyakran azt... kell tendereket kérni például.
1: Ö... Mi a tendert írunk ki, az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mire írjuk ki a tendert. Elég jól lehet számszerűsíteni azt, hogy egy médiavásárlásnak mik a költségei. Mennyibe kerül a médiaügynökségi jutalék, most tényleg nagyon egyszerűen mondva, és mennyibe kell a szakembereket házon belőle ültetni. Lehet ennek a, a forgatókönyveit számszerűsíteni, elég pontosan lehet és lehet ez alapján mindenfajta üzleti modelleket felépíteni. Most a média emeltem ki, de ugyanezt a kreatív munkafolyamatokra is meg lehet csinálni. Házon belül lehet podcast stúdiót létrehozni, házon belül lehet akár forgatásokat is megosztani egy extrém esetben. Tehát ezeket a szenáriókat kell szinte minden marketing, kommunikációs területnek önmagának végvetíteni, vagy végigszámolnia. Ha megvan, hogy mi melyik modellben hiszünk, és tudjuk, hogy milyen feladatra lesz szükségünk házon belül vagy házon kívül, akkor ezt a tendert, ezt ki lehet írni, meg lehet beszélni, hogy erre van szükség, és akkor
0: lehet egy szuperversenyt hirdetni. Záró kérdés. Beszéltünk itt bazzvördökről, amik a, éppen divatosak a kommunikációs piacon, ezek jönnek, mennek. Hát. Mit gondolsz arról, hogy mi lesz, a, mi lesz a következő ilyen nagy dolog ebben a kommunikációs iparban, amiben itt együtt tevékenykedünk?
1: Látok egy nagyon erős tendenciát, ami a reklámkerülésről szól. Adblocking és mindenfajta, ez technológiailag is, illetve fejben is nagyon sokféle fokozatot jár be. Alapvetően azt látom, hogy a reklámok kedveltsége, tehát ha úgy tekintünk rá, mint, mint reklám, az ez nagyon nehéz tetteni, vagy azt mondja, hogy valaki, hogy ő reklámrajongó, akkor, hogyha nem a reklám szakmában dolgozik. Tehát sokszor ez egy zavaró dolog. Sokszor úgy kell az emberek figyelméért harcolnunk, hogy ők ellenállnak ennek. Én azt látom, hogy a jövő arról szól, hogy nem megpróbálunk egy ellenást legyűrni, tehát nem egy negatív helyzetből próbálunk valahogy semlegest vagy kicsit pozitívat csiholni, hanem olyan módon beszélgetünk emberekkel, olyan módon beszélgetünk a márkánkról, amit inkább tartalomként érzékelnek. A izgalmas dolgokat jó helyen, jó időben, jó embereknek mesélünk el, amiben megtaláljuk a márkánk szerepét szuperül, akkor azonnal kezdve nem reklám lesz, hanem tartalom lesz. A tartalmat keresik az emberek, reklámot kerülik, akkor én azt gondolom, hogy nekünk a tartalom
0: előállítás felé kell És ez el tudod képzelni, hogy ez, hogy ez egészen odáig elvezet, hogy mondjuk ilyen nagy cégek, mint amilyen, amilyen ti is vagytok, saját tartalomgyártó részleleket fog létrehozni, és gazdák lesznek?
1: Számtalan ilyen példát látsz mindenfelé a világban, hogy most ez milyen típusú tartalmakra, fókuszál, vagy hol kezdődik. Azt mondja egy blog, az gyakorlatilag szerintem minden jelentős szereplőnek van saját dolga, Nekünk is van saját blogunk, B2B célcsoportnak működhetünk egy ilyet. Közösségi médián keresztül mindenfajta tartalmakat ma is előállítunk. TV adást, azt nem csinálunk. Nem is gondolom. Még? Még. De nem is gondolom, hogy ez lesz a fő csapás irány, hogy mi tévéfilmeket fogunk csinálni, vagy mindenfajta sorozatokat akarunk előállítani. Valahol a tévéreklám és a blogk blog között viszont elég széles.
0: Végülis a szappanoperák valamikor nagyon-nagyon régen hasonló. Így
1: kezdődött. Igen. De én nem gondolom, hogy a tévés formátumokban kell nekünk majd jeleskednünk, vagy nem azt gondolom, hogy itt van elsődlegesen a keresni, hanem mindenképpen az online térben releváns és izgalmas tartalmak ba kell tudni magunkat belelátni és be, belecsempészni.
0: Nagyon szépen köszönöm, ez volt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámszakmai beszélgetős műsora. Úgy nagyjából két-három hét múlva hasonló témákkal, de más vendéggel jelentkezünk majd Olazsai Gergelynek, a Jettel a Márka és Marketing kommunikációs igazgatójának. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!
1: Yeah.